0: Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio. Renfe con la Cultura te ofrece este espacio con motivo del 250 aniversario del nacimiento de Beethoven.
1: ¿Qué tal? Aquí arranca el podcast de Andrés Amorós. Cuarto episodio dedicado al compositor y pianista alemán Beethoven. Hoy continuamos con las Sinfonías ocho y 9. ¿Qué tal, Andrés? ¿Qué tal, Nuria? Bueno, como dicen los cursis, aquí habría que quitarse el sombrero si lo lleváramos o ponernos de rodillas, lo que quieran. Sinfonía octava, que está muy bien pero sobre todo, perdonen, la novena, la última, la coral. Esto es una de las más grandes creaciones, no solo de la música, del espíritu humano de todos los tiempos. Mucha gente lo ha comparado, por ejemplo, pues con las eh, pinturas de Miguel Ángel, la Capilla Sistina, como la creación de un personaje con todas sus miserias, sus anécdotas, sus dolores, y es capaz de elevarse a algo tan alto como estos coros finales basados, eh, claro, en el poema de Schiller, pero que primero dudaba si era la oda a la libertad, finalmente la oda a la alegría, la alegría, es el licor divino unido a la libertad también. Bueno, esto es, no cabe algo más hermoso dentro de la historia de la música, déjame que, que lo repita, es que esto es absolutamente esencial Y además algo que yo quiero subrayar mucho, mira, lo subrayó el gran director eh, Fir Bangler en la uh -huh. época del nazismo, aquí no solo hay música, no solo hay técnica, hay un mensaje de humanismo, los valores humanos pocas veces si alguna se han expresado con tanta belleza como en el final de la novena Sinfonía de Beethoven. Y fíjate que su padre estaba preocupado, el padre de Beethoven, por si iba a llegar a ser como Mozart. <risa> eh, bueno, pues... No eh, vivió para verlo no, en lo que se convirtió en Claro, Beethoven. a veces no se entera ni es lógico porque es que el genio es algo absolutamente imprevisible. Cuando leemos las anécdotas de Beethoven, eh, que se peleaba con las criadas, que comía de una manera desastrosa, que si sí era sucio, que lo tenía todo desordenado. ¿Y qué? Alguien que es capaz de concebir y realizar los coros de la Nueva Sinfonía de Beethoven, nos está sencillamente llevando al cielo. Pues Andrés, yo me callo y te escucho, que es un deporte, digo, esto de la actividad de escuchar, que habría que practicar con más frecuencia, insisto, nadie cuenta las cosas como Andrés Amorós, todo un lujo de episodios, un regalo a los que solo les falta poner el lazo. <música> Queridos amigos de Música y Letra, un saludo del técnico Javier Pérez y de Andrés Amorós al iniciar este nuevo programa de Música y Letra dentro del ciclo que estamos dedicando a Beethoven. Es el año Beethoven en toda Europa y lo conmemoramos también aquí, modestamente, dentro de lo, lo poquito que, que yo pueda hacer, con 10 programas dedicados a Beethoven. Espero que no les aburra, espero que les esté gustando y que les ayude a descubrir también algunas músicas que quizá no todos de ustedes conocen conocían. De esos diez programas, el primero tuvo, se dedicaba a las oberturas y después iniciamos el recorrido por las sinfonías. En el segundo programa fueron las primeras sinfonías, las cuatro primeras, primera, segunda, tercera y cuarta. Programa siguiente, sinfonías quinta, sexta y séptima. Y llegamos hoy al último programa dedicado a las sinfonías, la octava y la novena y luego pasaremos a conciertos para piano, sonatas para piano etcétera, es decir que hoy estamos con la cumbre final de las mmm, sinfonías claro aquí vamos por géneros no por cronología dentro del género sí que atendemos a la cronología y aquí nos encontramos con dos obras pues muy muy distintas que son la octava y la novena muy distintas porque la novena es lo más, la obra más conocida quizá con la quinta eh, con la bueno la, las cuatro estaciones de Vivaldi dentro de la música clásica, pocas más conocidas, y en cambio la octava pues es bastante olvidada. La broma tradicional que se dice, que es que son muy distintas las sinfonías, pares de las impares, y la gente en general dice que las buenas son las impares, por supuesto las extraordinarias, la quinta, la séptima, la novena, pero, bueno, imagínense, también nos hemos dejado la sexta por ahí, por ejemplo. Bueno, la tercera también es extraordinaria. Les decía que aquí hay una diferencia muy grande entre octava y novena. La novena es, sencillamente, una de las cumbres, no de la música, de la cultura, occidental de todos los tiempos. La octava, en cambio, pues es una obra aparentemente sencillita, aparentemente que sigue los esquemas clásicos de las sinfonías de Haydn, de las sinfonías de Mozart, pero claro, fíjense lo curioso que es esto, lo escribe Mozart, esto no al comienzo de su carrera, eso sería lo que hizo con la primera, por ejemplo, sino al final de su carrera pero vuelve en ese momento porque le divierte sencillamente volver a utilizar un esquema bastante clásico, pero claro, ya con una madurez, con un conocimiento, con una sabiduría pues verdaderamente extraordinarias. Esta obra es del año 1812, la composición se estrenó en Viena dos años después, en el año 14, y se suele llamar, en fin, como mote, como apodo, La Pequeña. La llamaba eh, cariñosamente eh, Beethoven Mi Pequeña Sinfonía, en fa. Tiene cuatro tiempos un alegro, un alegreto schersando, es decir, bromeando, un minueto, la antigua danza, y un eh, otro alegro como final. Se suele decir que es la más alegre la más despreocupada, y curiosamente aquí el contraste, algo que repito siempre, claro, Beethoven no tuvo una vida feliz, tuvo muchos contratiempos, y esta sinfonía la escribe concretamente en una época, pues muy dura para él, la sordera, por supuesto, pero con, en fin, contrariedades sentimentales, también depresiones, mm, se pen... él llegó incluso a pensar en el suicidio, y sin embargo lo salva todo esto, gracias a la creación artística. Evidentemente, el arte que purifica, que depura, y muchas veces, bueno, el resumen de todo Beethoven sería el lema de Goethe. Por el dolor a la alegría. Él está aquí, en su biografía, hundido en el dolor, y entonces está componiendo una música alegre. Alegre, además, se ha dicho que aparentemente hasta con sentido del humor, porque hay una anécdota curiosa que es que en una cena, en estos años aproximadamente, un amigo suyo, Metzel, le enseñó una cosa que había inventado, un instrumento, que era el metrónomo. El otro día lo comentaba yo con mi nieto Luis, estaba ahí tocando el piano y el metrónomo le ayudaba, le ayudaba a seguir el ritmo. Bueno, pues a Beethoven le llamó la atención esto y dijo, ah bueno, y probablemente le ayudó un poquito en la composición del segundo movimiento, ese alegreto esquersando de esta octava sinfonía. Pero a la vez, claro, a Beethoven le gusta conocer, como todo gran artista, conocer las pautas, las reglas, y romperlas, claro. Entonces tiene... Eh, cambios inesperados, pausas súbitos, estallidos, a partir de un tema pues aparentemente banal, pues un desarrollo muy muy brillante, un final grandioso, un humor extraordinario, decía Berlioz que esta sinfonía parece que cae del cielo gracias a la imaginación del artista. Nos cautiva desde el primer momento. La sensación además quizá equivocada, pero de que Beethoven se está divirtiendo mucho componiéndola. Vamos a escuchar así pues, de la octava sinfonía de Beethoven, el tiempo primero, Alegro Molto con Brío, por la Orquesta Filarmónica de Viena, dirigida por Leonard Bernstein. Son nueve minutos y medio.
0: Renfe con la cultura en el 250 aniversario del nacimiento de
1: Beethoven. Hemos escuchado el tiempo primero, alegro, molto, con brío de la octava sinfonía de Beethoven. Y ahora vamos a escuchar dos tiempos. Eh, de la novena sinfonía, el tiempo tercero, Adagio y luego el final. Y aquí, pues como muchas veces, eh, probablemente yo soy muy consciente de mis ignorancias y es que me da vergüenza eh, hablarles a ustedes de la novena sinfonía, porque esto es con, más o menos como hablar de la Capilla Sistina de Miguel Ángel, de las obras más grandiosas, más extraordinarias que ha Concebido y creado el espíritu humano dentro de la música clásica, muy muy pocas pueden compararse con la grandeza, con la dimensión extraordinaria que tiene esta obra y le subrayo una cosa además, eh, parece una digresión pero yo creo que me gusta decírselo, no se trata solo de una perfección técnica que existe por supuesto, de una orquestación brillante, de unas melodías atractivas, no, no, es que más allá de eso, lo que hay en Beethoven, si me hacen caso por un momento, recuerden esta palabra, es un humanismo fundamental, este arte no es una pura diversión, sino que expresa unos valores humanos, de tolerancia, de libertad, de respeto, de fraternidad, de aspiración a un mundo mejor. Bueno, bajamos ya al terreno de la música y aquí pues nos encontramos con algo que hoy ya lo sabemos, pero que en su momento resultaba absolutamente revolucionario. Una sinfonía que, por otro lado, al final hay canto. Hay unos solistas y hay un coro, cosa que en principio no pega con la sinfonía y que, por ejemplo, eso le fascinó, le encantó a Wagner y luego abrió el camino pues, a muchísimos, por ejemplo, Mahler, sin ir más lejos. ¿De dónde viene esto? Bueno, les recuerdo brevemente, pues eh, la primera noticia del proyecto de Beethoven es cuando tenía veintitrés años. La hermana de Schiller, el poeta, recibió una carta preguntándole si aceptaría que un joven músico que había ido a Viena a estudiar con Haydn, pues quería ponerle música a esa oda de Schiller. Estamos en el año 1793. Luego la concluye en el 1824, o sea, 31 años después. Fíjense, 30 años dándole vueltas en la cabeza a este proyecto. Y la concluye... Tres años antes de morir se ha dicho que en qué coinciden Schiller y Beethoven, pues que sentían vibrar en sus almas ese soplo ardiente que venía desde Francia, entonces y se extendió por toda Europa, que sencillamente lo podemos resumir el himno el, el lema de la revolución francesa libertad, igualdad y fraternidad, ese ideal de la ilustración que es la fraternidad universal. El estreno fue en Viena el 7 de mayo de 1824. Lo titulaban una academia musical ofrecida por el autor Beethoven. Una gran obertura, unos himnos y una gran sinfonía con solo y coros al final, así lo anunciaban, sobre la oda a la alegría de Schiller. y lógicamente una obra tan innovadora pues al principio no fue reconocida eh, la crítica dijo se trata de una monstruosa locura el último destello de un genio expirante eh, es, es una obra de un maestro pero que ha quedado aislado del mundo por la sordera imagínense eh, qué cosa eh, qué incomprensión más grande bueno, me callo, ya vamos a escuchar el bellísimo, bellísimo subrayo Adagio, el tiempo tercero, son 16 minutos y medio, lo dirige Ricardo Muti, uno de los grandes directores actuales italianos, a una de las mejores orquestas, la Orquesta de Chicago, tiempo tercero Adagio de la Novena Sinfonía.
0: En el 250 aniversario del nacimiento de Beethoven, rence con la cultura.
1: Hemos escuchado el tiempo tercero, adagio de la novena sinfonía de Beethoven, y vamos a concluir con ese final grandioso, los coros finales de la novena sinfonía. Tengo muy poquito tiempo, solo les recuerdo la letra, lo que cantan. «Alegría, bella chispa divina, hija del elíseo, ebrios de su fuego penetramos en tu santuario». Y luego el cuarteto de solistas continúa con el coro. El que alcanzó la alegría de ser amigo de un amigo, el que conquistó una bella mujer, cante con nosotros su júbilo. Y entonces continúan luego tenor y bajo. Todos los seres beben la alegría en el seno de la naturaleza. El coro repite la frase y canta el tenor. Alegres como vuelan los soles a través del esplendoroso cielo. Corred, hermanos, por vuestro camino. El coro de hombres, un intermedio orquestal, y finalmente, con un tono solemne, profundo, casi religioso, abrazados multitudes de hombres, dad un beso al mundo entero. Hermanos, sobre la bóveda estrellada debe habitar un Padre lleno de amor. Os arrodilláis multitudes, mundo, presientes a tu Creador, Búscalo más arriba de la bóveda estrellada porque ha de habitar sobre los astros. Ahí nos conduce Beethoven a lo más alto de la bóveda estrellada con este final de la novena sinfonía. Hasta el próximo día.
2: Yeah,
0: Renfe con la cultura en el 250 aniversario de Beethoven La sonrisa de Paula
1: dibujándose ¡Aleluya! Porque sus padres por fin van a poder venir a Barcelona A cuidar a su nieta siempre que haga falta
0: Eso sí, que es alta velocidad Es importante llegar rápido Pero es más importante no dejar a nadie atrás Renfe presenta Hablo Alta velocidad para todos Próximamente billetes a la venta. Renfe. Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web esradio.fm o búscanos en iBox, e Apple Podcast, Spotify y en la web de Libertad Digital y Es Radio.